0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 22 du podcast Trouvez votre Voix. Nous sommes le 16 octobre et ce podcast sera diffusé soit le 23, soit le 30 octobre. Mon invité en cette belle matinée que nous passons à Nivelle au parc de la Dodaine, c'est Loredana Capogno. Salut Loredana
1: Mais Salut Vincent et puis merci pour cette matinée euh... blabla et rencontre.
0: Ben oui. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on a aussi la chance de tester un bar à donuts. On s'est mis beaucoup de sucre, donc on sera peut-être très dopé dans ce podcast. Et donc, on en, on en profite ce matin. Voilà, c'est un beau week-end. Loredana voilà, vient de Binche, moi je suis de Bruxelles, donc on s'est donné rendez-vous dans un lieu qu'on connaissait un petit peu Nivelle, mais qui nous permet de découvrir davantage... Donc ouais, les pâtisseries aussi donc euh, Le fait de, en tant qu'entrepreneur Se laisser tenter
1: <rire> c'est, un peu, c'est un peu l'idée Et puis le parc aussi, chouette parc Le parc de la Bédenne, euh, tout fleuri euh, Bien sympa
0: Et donc euh, bah, Nous avons eu la chance de nous rencontrer Par Zoom il y a quelques mois C'est vrai Par le cercle entrepreneurial que j'ai déjà beaucoup trop mentionné Donc on ne le nommera pas cette fois-ci, les gens devineront Forcément On
1: peut le dire en cœur, <rire> c'est le réseau
0: Donc, salutations à tous les gens qui soient membres ou pas de ce réseau, mais en tout cas, voilà, qui. euh, Et encore un grand merci pour tous les invités qui sont passés. Il m'a beaucoup appris, beaucoup apporté. Et voilà, qui permet justement d'inviter aujourd'hui Loredana. Et donc, donc première question, parce que c'est un peu une dynamique naturelle, mais une dynamique interview ce podcast, mine de rien, c'est l'idée de trouver sa voie. Et donc, comment tu en es venu à ton parcours entrepreneurial Et explique-nous aussi en quoi consiste ton activité, même si elle est euh, bah, un peu variée, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc.
1: Euh, c'est vrai, activité euh, fragmentée. Donc, euh, moi, j'ai la bonne idée euh, de me lancer comme indépendante euh, février euh, 2020. Euh, donc avant euh, ce que euh, nous savons <rire> ce qui s'est passé. <rire> avant, avant le mot qu'on ne peut pas prononcer. Et donc, euh, là, ça a été panique à bord parce que je me dis tout d'un coup, mais, euh, c'était de la folie. Et puis non, en fait, c'était très, très bien. Donc, euh, je lance euh, mon, mon entreprise qui est euh, leur Consult et coaching et euh, je me dis que euh, ma spécialité euh, qui est de la gestion des formations depuis 10 ans, euh, et ben, je peux en faire une force et je peux vraiment la vendre en, en tant que service euh, aux entreprises qui ont besoin. Et ça marche très très vite, très très fort dès que j'ai ma première mission et, euh, et là ça démarre bien. Euh, mais secrètement je garde quand même au fond des tripes euh, euh, que, que j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de me sentir utile et surtout j'ai envie de voir euh, la métamorphose chez l'autre euh, entre le moment où il vient me voir pour du coaching ou de l'hypnose il va pas bien et la dernière fois où on se voit où il me dit ben voilà c'est la dernière parce que j'ai accompli euh, euh, la transformation que, que je voulais voir euh, et, et, et ça c'était le gros challenge et donc, 2020, je passe une grosse partie de l'année, surtout en entreprise, ben, en vendant mes services de gestionnaire de formation. Euh, et secrètement, chez moi, sans faire de flamme, euh, j'aménage euh, mon cabinet euh, de coaching et d'hypnose. Et je finis toutes mes formations, parce que j'étais en cours, j'avais vraiment pas terminé. Et donc, me voilà en cours de route avec une certif en coaching euh, en PNL euh, et mon diplôme d'hypnologue. Euh, et puis, tout d'un coup, tout prend, ça prend Euh, les gens viennent, puis une personne, deux personnes, dix personnes et je remplis de plus en plus mes agendas jusqu'à un moment où je dois faire un choix est-ce que je continue à être tout le temps en entreprise Euh, est-ce que je fais que de l'accompagnement individuel en coaching et en hypnose et en fait il y a une opportunité qui s'offre à moi c'est je peux faire absolument ce que je veux et donc je trouve un moyen euh, de trouver une mission chez un client qui me prend deux jours semaine donc, j'ai deux jours semaine garantis comme consultante freelance pour une gestion des formations. Et puis, j'ai deux, trois jours totalement libres où là, euh, je peux faire finalement ce qui m'anime le plus, c'est accompagner les gens, accompagner des personnes en difficulté euh, et en souffrance euh, pour qu'ils attiennent leurs objectifs de vie et surtout pour qu'ils réparent les blessures profondes qu'ils ont d'un passé, qu'ils, qu'ils en ont marre de trimballer. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Et alors, il y a un truc qui va arriver aussi en 2022, bah, c'est des formations. Donc là, je suis en train de programmer... Ça, c'était le secret, parce qu'on a mangé plein de sucre, mais je ne t'ai pas tout avoué avant le podcast, (rire) Euh, C'est dans cette diversité, en fait, d'activités qui qui s'offrent à moi, c'est que euh, je suis en train de préparer euh, des collaborations euh, avec euh, différentes personnes qui m'inspirent pour qu'on programme et qu'on se... construit, c'est difficile à dire ça. Ouais, co-construction. On co des formations ensemble sur des thèmes très spécifiques euh, et alors dans la Manche, il y a une plugueuse euh, mais ça, tu le découvriras ou je ne sais euh, pas, pas si on peut c'est... déjà l'annoncer.
0: C'est 2022, donc est-ce que tu as déjà envie de dévoiler toutes tes cartes, bien les métaphores des, des cartes.
1: Non, je pense <rire> que je vais garder mon joker dans ma manche mais en tout cas, euh, je peux te dire qu'avec une plugueuse, où là le match s'est fait, mais d'une manière euh, euh, naturellement incroyable euh, on prépare un truc euh, je pense que ça va vraiment être un petit condensé, ça va être de la bombe euh, il va y avoir quelque chose de très spirituel, mais en même temps de quelque chose de très, très concret. Voilà, on a un mix de deux de personnalités là qui, qui, qui va pouvoir vraiment faire euh, un beau boom. Euh, et puis avec d'autres personnes qui sont totalement en dehors euh, du réseau euh, qui, qui, qui nous lie, euh, où là voilà, la vie fait qu'à un moment donné, ça met sur mon chemin des personnes inspirantes, une envie de collaborer, une envie de co-créer. Euh, et donc, tu vois, 2022, on va continuer de la consultance en entreprise, on va continuer à faire euh, de, de l'accompagnement individuel euh, à domicile chez moi, dans mon cabinet, euh, et puis on va, on va oser euh, amener du fun dans les formations. Quoi.
0: Donc, c'est ça, et donc pendant que tu expliquais donc, tout ce qui t'est arrivé et tout ce qui va encore t'arriver, ouais. on a une demoiselle qui s'est promenée près de nous avec un Shiba, le Shiba qui semblait t'écouter, <rire> si tu racontais quelque chose de C'est génial, ce qui est le cas. Et vous avez peut-être aussi entendu, voilà, nous sommes dans un parc et l'automne débute et il y a des marrons qui tombent.
1: Pour l'instant, autour de nous
0: il pas encore sur nous, ouais, c'est ça, parce qu'il y a les, les blessures euh, clin d'œil au livre de <rire> Lise Bourbeau, de mais a, de, qui sont plutôt internes. là, c'est, Si vous nous voyez avec des photos avec des bosses, c'est bah, ben, la, la vie peut rendre parfois certaines personnes qui a bossé, mais <rire> la nature peut aussi se décider <rire> de nous faire oui. comprendre certaines choses. Et donc, oui, donc tu es une formatrice, donc ça c'est quelque chose que nous avons en commun parce que j'ai aussi un parcours de formateur. Ouais. Tu m'as aussi parlé du fait que tu as travaillé longtemps dans le monde de la communication, ça c'est aussi quelque chose que nous avons en commun. Et donc voilà, donc, tu nous disais, voilà, donc février 2020, le fait d'oser se lancer, puis avec le recul, voilà, comme beaucoup de gens, voilà, des appréhensions, des peurs de se dire, est-ce que c'est le bon moment oui. Comment je vais parvenir à rebondir Tu nous as expliqué comment tu es parvenu à rebondir, justement. Voilà, et donc toi et moi, voilà, nous sommes on partie de ces gens qui avons un côté très positif, qui croient fort en la résilience. Donc c'est quelque chose qui a été abordé dans plusieurs podcasts précédents, d'ailleurs. Oui. Donc, Salutations à Vincent Lepage, et, donc, il y a deux podcasts de ça, et à Isabelle Bistet, donc c'était l'épisode précédent, qui elle nous expliquait, voilà, elle, elle, a, elle a la chance d'avoir un très beau parcours de vie. Voilà, donc dans un an, elle sera retraitée, donc elle a la petite soixantaine, et elle a pu créer donc, euh, l'Antenne Belge, une fondation d'utilité publique, ici, donc, euh, enfin, sur Bruxelles, et où elle expliquait voilà, que sa maman était dans le social, et que son papa était entrepreneur, et donc qu'elle a un peu hérité des deux. Donc cette fibre sociale pour justement faire que sa fondation d'utilité publique décolle, et tout ce côté entrepreneurial, donc, c'est-à-dire de s'entourer de plein de gens qui, voilà, qui lui ont permis de, d'avancer en communication, d'avancer dans la récolte de fonds de cette... Et qui, qui nous expliquait aussi voilà, que c'est en termes de, de résilience et de rencontre ce qui lui avait, lui avait la, le plus marqué. Donc merci pour les, les témoignages que j'ai déjà vus passer. <rire> Parce que je l'ai donc posté ce matin et donc j'ai déjà eu des retours de, de certaines personnes qui en effet expliquaient voilà, que c'est... Un des slogans donc, d'Isabelle, c'est justement que dans la vie, il faut rêver grand. Et donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Et donc, toi, par rapport à ton parcours de vie, par rapport à tout ce que tu as accompli, donc, tu as une maman, tu as un compagnon qui est dans tout à fait autre chose que l'entrepreneuriat, mais qui, comme d'autres personnes dans des podcasts précédents, ah, tu as la chance de, de pouvoir vivre de ton activité et d'être bien soutenu. Oui. Donc, c'est ça un peu les, parmi les témoignages que je trouve enrichissants, c'est d'avoir des entrepreneurs inspirants. Oui mais qui ont justement des, vécu des choses et qui n'ont pas peur de parler de vulnérabilité ou de dire tiens mais il y a tel et tel moment dans ma vie où j'ai douté où je me suis dit tiens est-ce que je suis sur la bonne voie est-ce que j'ai réellement trouvé ma voie euh,
1: je, je, je pense que je vais, je vais essayer de répondre mais euh, en, en, vraiment en essayant de structurer euh, au mieux parce que finalement dans tes questions il, il, tout est important et, euh, et c'est, un, oui, c'est le résumé en fait de, de ce qui m'a de ce qui m'a amené en 2021 euh, en 2020 pardon, à franchir cette étape et de se dire « Ok, maintenant tu passes à l'action euh, ». Ben, comme on en parlait ce matin autour de, d'un donut, c'est je viens d'une famille d'entrepreneurs. Je viens d'une famille où à un moment donné, euh, euh, des parents proches euh, se sont dit, mais voilà, j'ai cette fibre commerciale, je peux vivre, euh, je peux être indépendant, je peux gérer mes affaires, je peux faire du business euh, et, et j'ose. Et donc, j'ai plusieurs modèles comme ça, euh, très très proches. De, il y avait mes parents mais il y a aussi le, 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 mon parrain qui est le frère de, de ma maman mais, mais, mais qui a été comme un grand frère parce que je pense qu'on doit avoir 12 ans de différence avec mon parrain donc tout va, euh, j'ai grandi comme ça très très près de lui euh, j'ai des gens comme ça qui m'ont inspirée parce qu'un jour ils ont osé alors euh, je dis pas que ça a été un parcours facile pour eux euh, je dis pas non plus que euh, ça s'est avéré être le meilleur des choix pour eux parce que euh, ils ont tous arrêté euh, cette, leurs activités en tant qu'indépendants. Mais n'empêche, c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi j'ai voulu ne garder que le positif de ce qu'ils ont pu me montrer comme modèle en tant qu'entrepreneur. Et donc tu vois, c'est une force que moi j'avais en moi, euh, parce que finalement, avoir vécu avec eux euh, depuis que je suis toute petite, j'ai cet instinct de vouloir entreprendre et de vouloir faire quelque chose pour moi. Donc, une des choses aussi qui m'a amenée sur ce chemin de l'entrepreneuriat, c'est que euh, j'ai travaillé euh, plus d'une dizaine d'années en entreprise avec des statuts variés, que ce soit euh, intérimaire, contrat de remplacement, euh, CDD, euh, CDI, euh, en tant que consultante, en tant qu'employée. Tu vois, j'ai un peu roulé ma bosse dans le domaine de l'entreprise, mais à chaque fois, j'étais en galère intérieurement. Il y avait un conflit, il y avait cette idée de Euh, c'est très confortable parce que j'ai un salaire qui tombe à la fin du mois et comme euh, bah, comme tout le monde ici, ça me paye mes factures, euh, ça me permet de manger, d'avoir un toit sur ma tête, ça m'a permis entre autres d'acheter ma maison, donc tu vois, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais le conflit interne, c'était ce besoin d'entreprendre, mais dans quoi La la question qui s'est posée à un moment donné, si tu veux, dans ce ce besoin, ça a été, mais si j'étais un entrepreneur demain qui j'aimerais être Qui je serais si j'étais euh, entrepreneur, indépendante Et je me suis souvenue qu'en fait, euh, j'ai raté ma vocation en cours, moi. Je suis passée à côté d'études de, de psychologue, tu vois. Et ça m'a ramené à l'essentiel de ce qui m'anime, c'est comment fonctionne l'être humain. Et comment euh, on peut l'aider à aller mieux quand euh, il est cabossé, quand... Euh, quand il est un peu cassé, quand il a eu mal quand, quand, quand il se sent un peu démoli euh, parce que parfois c'est vrai qu'il y a, des, il y a des personnes qui n'ont pas été épargnées par la vie et, et comme tu vois je euh, suis pas courageuse je ne suis pas très studieuse je ne suis pas très rigoureuse en termes de travail euh, je ne me voyais pas reprendre en fait euh, un, un master en, en psycho ça voulait dire euh, avec euh, un petit bout de chou euh, repartir cinq années d'études enfin, franchement je m'en sentais pas la force. Par contre, en cherchant, euh, c'est là que bizarrement, alors moi, je crois pas trop au hasard parce que je pense que les choses arrivent euh, quand c'est le bon moment pour qu'elles arrivent. Euh, et je, to- je tombe sur une, une école formidable de coaching. Euh, je peux le citer peut-être dans le podcast ou c'est, c'est voilà. Euh, je tombe en fait sur Horizon euh, 347. Qui est euh, entre autres une école de coaching et qui se trouve à Sar- Sarda aveline et, euh, et là, je peux faire un petit clin d'œil euh, à Marie-Luz Doche et à Alain Lozier parce que ces deux formateurs que j'ai pu côtoyer pendant presque un an et demi ont été déterminants dans ma vie. C'est grâce à eux, en fait, si tu veux, que j'ai vu clair euh, sur ce que je voulais euh, de l'après. Donc avec eux, je me suis formée euh, au coaching euh, en PNL, le coaching humaniste. Incroyable. Là, ça a été, au fur et à mesure que l'apprentissage se faisait, au fur et à mesure, ça travaillait sur moi parce que c'est le but. Enfin, tu vois, l'outil travaille sur toi et après, tu te l'appropries et tu peux mieux le transmettre euh, en coaching quand quand tu reçois les personnes. Et là, ça a été déterminant, déterminant, vraiment très décisif parce que si tu veux, un des premiers exercices qu'on apprend à faire, c'est de définir un objectif qui soit, si tu veux, que, que tous tes feux soient verts avant de te lancer. Et moi j'ai réussi entre 6 et 9 mois d'avance sur mon objectif de départ parce que leur formation a été pour moi bénéfique. Mais j'ai envie de te dire puissance 1000, mais je pourrais aller bien au-delà. Et suite à ça, j'ai tout de suite enchaîné parce que j'ai vu aussi que avec le coaching, je pouvais aller jusqu'à un certain point. Mais que pour des grands traumas, pour des des personnes qui arrivent à un niveau de blessure profonde incroyable, l'hypnose c'est bien aussi. Et c'est là aussi que je me suis formée euh, euh, à l'IMEB, qui est l'école d'hypnose de de Gérald Brassine. Euh, Incroyable aussi. Et tu vois, ces deux trucs-là m'ont rendu tellement sereine sur ma capacité à faire les choses de la suite, que... Ça a été des personnes déterminantes. Tu parlais des rencontres et de gens inspirants. Eh bien, au travers de ces personnes, au travers de leur savoir-faire et au travers de leur transmission euh, ben de ce qui les anime le mieux au monde, c'est de réparer l'être humain, je me suis dit, là, je tiens quelque chose pour revenir à ce qui m'anime moi aussi, aider l'homme, aider l'être humain à avancer. Donc, tu vois, euh, ouais tu parlais parfois de résilience et de parcours de vie pas facile, ben forcément, je pense que comme on, on l'avait abordé toi et moi tout à l'heure autour de données ça a été vraiment le point essentiel, le démarrage de notre rencontre, ben, de temps en temps, ouais, tomber, se blesser, se casser les dents, euh, parfois se briser un peu, mais se dire, je reste comme ça, ou, euh, ou, ou je peux développer une ressource que je n'ai pas, ou je peux aller revisiter quelque chose qui existe en moi et que j'avais oublié, je pense que ça aussi c'est, c'est fondamental, euh, se relever et alors ça c'est pour faire un petit clin d'œil parce que tu vois euh, j'ai, j'ai revu mon logo, j'ai revu ma, ma charte graphique, j'ai revu mes cartes de visite et, euh, et aujourd'hui c'est, ça de, c'est devenu métamorphose parce que j'avais envie de quelque chose tu vois qui mette en avant le fait que quand on, on ose aller vers qui on a envie d'être, quand on ose se réparer, eh bien, il y a une métamorphose qui s'opère. Eh bien, tu parlais de la phrase inspirante tout à l'heure qui disait, euh, qui disait quoi euh, C'était quoi ta petite phrase, là Tu m'as dit... Euh, allez, reviens dessus, ne me laisse pas...
0: Ah euh, oui, bah donc, c'est par rapport à la participante précédente, donc, euh, elle parlait de, qu'il fallait rêver grand.
1: Rêver grand, voilà. Oui, rêver grand. Et ça rejoint cette idée de oser. Tu rêves grand et tu oses oser se mettre en action pour accomplir de grandes choses. En tout cas, au moins oser aller à la rencontre de qui on est en soi et rêver grand, j'aime bien parce que et finalement, si on n'obtient pas ce résultat, c'est pas grave, mais on aura fait quelque chose de super important. Oser oser se mettre en chemin, oser passer à l'action. Oser au moins rêver. Et tu vois, ça, c'est, je trouve que c'est, c'est le moteur de tout un chacun. Finalement, je pense que la plus grande difficulté qu'on a, c'est quand on a des freins et qu'on n'ose pas. On peut travailler sur le frein, on peut même faire sauter le verrou, mais si on reste dans ses peurs, finalement, on est tellement bridé. Ne pas oser, je pense que c'est pire que de oser et de se rendre compte que ce n'était peut-être pas la meilleure des voies, ou peut-être que l'objectif, on l'a vu un peu on a été un peu trop gourmand ou peut-être même qu'on va tomber en chemin, mais au moins on aura osé
0: c'est l'idée de se dire à un moment donné, tiens voilà, j'en suis à tel moment de ma vie et soit de voilà, se dire, mais je suis perdu je ne sais pas vers où je veux aller ou à l'inverse, je sais que je voudrais dans l'idéal aller vers tel endroit et donc, voilà, et donc se dire, quelles sont les ressources que j'ai ou quelles sont les personnes qui pourraient m'aider à passer telle étape, avoir tel et tel déclic, et donc c'est vrai, ouais, moi je trouve ça important en tout cas, mon parcours entrepreneurial, c'est toutes les rencontres et toutes les personnes que j'ai, ouais, avec lesquelles euh, j'ai travaillé, ouais, sur moi ou, euh, ou sur elles, et c'est vraiment tout cet entourage, toute cette, tout cette dynamique, de se dire, ah tiens, mais, ouais, si on prend l'exemple de, des podcasts que j'ai fait, ouais, <rire> je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà, ouais, je fais partie de ces gens qui avant de faire des podcasts n'étaient pas super fans de leur voix il y en a d'autres qui l'ont dit euh <rire> en tant qu'invité et c'est, voilà, c'est, c'est tout un travail de toute façon le développement personnel dans lequel nous sommes toi et moi c'est un travail de longue haleine, c'est un travail dans le temps donc c'est à plein de moments et donc là je vais nouveau réutiliser cette métaphore c'est le fait de se dire ah, oui ok j'ai tel et tel élément de mon passé que je peux regarder dans mon rétroviseur et je peux rester focalisé sur ça ou à l'inverse je peux me dire ah tiens mais Regarde tout le champ des possibles qu'il y a devant toi. Et donc la métaphore des des cartes aussi, c'est le fait de se dire, tiens, mais voilà, est-ce que j'ai envie à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est déstabilisant, dérangeant pour moi, de d'office sortir ma carte Joker, ou est-ce que j'ai envie de me dire bon ok, j'ai des cartes en main, je vais les jouer avec l'énergie qui me semble être la meilleure pour moi au jour d'aujourd'hui. Et de toute façon, ça va m'amener quelque part et ça va m'apporter quelque chose. Est-ce que c'est forcément, et donc là <rire> clin d'œil au podcast, la bonne voix Est-ce que c'est ma voix intérieure qui est parfaitement alignée Ou est-ce que je me laisse encore trop influencer par mon entourage Et donc ce sont plus des voix extérieures qui euh, me disent tu devrais faire ça et ça. Ah, mais c'est comme plus l'impression que moi j'ai en tout cas de mon côté, en tout cas ces, ces derniers mois, ces dernières années, de me dire, voilà, j'ai fait des choses. <rire> dont je me croyais pas capable. Et au final, c'était par défi, parce que certaines personnes me l'ont proposé en me taquinant, ou à l'inverse, parce que je me suis dit, mais, non, mais cette personne a un potentiel de dingue, elle serait capable de le faire, mais ça fait X mois qu'elle procrastine, ou qu'elle me dit, ah, bah, bah, un podcast, peut-être que je le ferai un jour. <rire> moi, j'ai même pas eu cette réflexion. Moi, c'est, moi, c'est l'inverse. C'est plus maintenant. Quand vous m'écoutez, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer de neuf dans les épisodes suivants, qu'est-ce que je vais pouvoir essayer de. Les personnes que je vais essayer de faire venir dans les podcasts pour qu'elles vous parlent d'autres, d'autres thématiques Parce qu'on ouais, a beaucoup parlé de résilience, on a beaucoup parlé de vulnérabilité, ce qui, est, ce qui sont des sujets assez intéressants. Et je trouve que ce que tu nous as aussi expliqué, c'est. Ouais, tu c'est, euh, nous as parlé de, de périodes plus difficiles. Et, aussi, voilà, il y a eu des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs depuis toujours. D'autres qui sont toujours à combiner plusieurs types d'activités. Et d'autres encore qui, euh, contrairement à toi, n'ont pas une famille d'entrepreneurs. Donc, ils ont plus eu des échos, mais fais attention. Oh, ah Ou à oui, ta oui, place, oui. je ne le ferai pas. Et, et c'est vraiment ça qui est enrichissant au niveau, au niveau de ce que tu nous as expliqué. C'est que voilà, tu as vraiment tout ce soutien familial. Et tu as aussi toute cette énergie au niveau de ton activité. Oui. ce que tu m'expliquais tout à l'heure... Au moment du grignotage des donuts.
1: Décidément, on va le dire souvent.
0: C'est le mot du jour, en fait. C'est soit marron, soit
1: donuts. Là, on fait attention parce que c'est vrai que euh, les les marrons ont tendance à à tomber et je le répète que pour l'instant, ça tombe plutôt autour de nous.
0: Les marrons sont marrons, ils ne sont pas encore eux, justement.
1: Donc euh, (rire) voilà, pourvu que ça dure, euh, on fait fait attention.
0: C'est l'idée, voilà. Donc si on on doit faire un petit clin d'œil avec les donuts, soit que dans toute activité, surtout quand c'est une activité de cœur, qu'on doit faire sans <rire> trop. Et, et se dire voilà, qu'il y a forcément tout ce qu'on voit. Donc un donut, il est super beau, super coloré, il a un goût qui lui est propre. Et donc, c'est un peu ça que j'essaye, moi, dans mon activité, de dire aux gens voilà, que chacun a sa spécificité. Oui, oui. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de faire comme son voisin, si le voisin propose une activité assez similaire, qu'au final, c'est en mettant ses tripes, sa personnalité, qu'on arrive à voilà, à s'aligner et à montrer quelles sont nos spécificités et que, voilà, que ça, ça va plaire à certaines personnes, c'est celles qui seront les plus en âme de travailler avec nous, ça plaira moins à d'autres et donc c'est que c'est, un, c'est écrit comme ça.
1: C'est, c'est, j'aime beaucoup cette notion d'alignement parce que bon, pendant que tu, tu expliquais tout ça, j'avais envie de dire mais en fait, euh, le, le, le point de repère, c'est soi. D'un côté, ça ne sert à rien de faire comme son voisin, mais de l'autre côté, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Les choses existent partout ailleurs. Et j'aime bien cette notion que tu dis aussi, c'est pour arriver tu vois, au bout de ma réflexion, euh, j'aime bien aussi euh, cette réflexion où tu te dis euh, « mais il y a de la place pour tout le monde » et chacun a sa place euh, parce que c'est un, un individu euh, à part entière et parce qu'il va avoir ses spécificités. Euh, et euh, pour ne pas le citer... Tu sais, le monde de coach, il y en a, je ne sais pas combien il y a de coach en Belgique Des gens qui font de l'hypnose, je ne sais pas non plus combien il y en a Mais on ne peut pas dire qu'on est sur un truc de niche quand même C'est quand même des métiers qui sont très 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 à la mode C'est des métiers très en vogue Et puis il y a un réel besoin Et donc, une des craintes que moi j'ai pu avoir au début c'est, Mais dans, dans cette jungle où il y en a qui sont là depuis 15 ans, 10 ans, parfois 20, 30 ans Comment, moi, je vais réussir à faire ma place Alors, au départ, je pense que le raccourci, c'est « ouais, il me faut un branding du tonnerre, il me faut un marketing, il me faut un site internet, il me faut la carte, hein, tu vois, la tiraille marketing, quoi. » Mais ce qu'on perd de vue, c'est « mais c'est moi, en fait, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer de moi qui va donner envie aux autres de se dire « ah ouais, en fait, mais dans cette jungle, c'est chez cette personne. » C'est chez Loredana que j'ai envie d'aller pour un accompagnement de telle et telle problématique. Donc, oui, à partir moi je suis convaincue, et je te rejoins là-bas 100% sur ce que tu as dit, quand tu es aligné, quand tu sais qui tu es, comment tu fonctionnes, quelles sont tes aspirations, comment tu as envie en fait, de vivre, quelles sont tes valeurs vraiment profondes. Après, j'ai l'impression que tout vient naturellement parce que, à un moment donné, tu as. Comment je vais dire ça Le bon mood, le bon état d'esprit, au bon moment, au bon endroit, et tout s'aligne. Si je te disais comment j'ai démarré en tant qu'indépendante, peut-être que tu ne me croirais pas, mais moi, en 20 jours, tout était plié. 20 jours.
0: C'est ça. Donc, si Donc... vous voulez savoir toutes les étapes qu'elle a faites en 20 jours, <rire> vous allez pouvoir la, la contacter. C'est l'occasion de nous donner... Ah, tes coordonnées, comme ça, ça sera fait aussi.
1: Euh, alors coordonnées, dis-moi un ah, numéro de téléphone, ah, t'as, euh, t'as
0: un site web, j'imagine. Euh, où alors oui, tout à l'heure, alors là, ça, là le... je
1: prends l'antisèche, parce que tu sais, carte de visite ouais, permet de. Exactement. <rire> ah, parce toutes les coordonnées euh, que je dois
0: transmettre aux gens sont les suivantes. <rire>
1: elles sont là. Alors, il euh, y, y a, un site internet, donc c'est le www.loreconsult-coaching.com. Alors peut-être qu'on mettra, euh, on l'écrira. Pour plus de facilité ouais, parce mettre que un lien dans euh, voilà je pense que ça c'est, c'est le plus simple
0: Côté du podcast très certainement C'est ouais. ça et comme tu le disais voilà donc c'est vraiment se connaître soi ouais. et c'est savoir voilà Ah t'as une petite fille donc tu m'as dit que justement t'as, ta dynamique de travail c'est de te dire tiens mais voilà ouais, mais je peux pas commencer trop tôt le matin parce que j'ai envie de prendre du temps pour euh, ma vie de famille et même chose tu t'arrêtes de travailler quand c'est possible un certain heure pour pouvoir aller chercher ta, ta fille à l'école.
1: Mais ça aussi, et tu vois, ça ça a été déterminant dans l'exercice que moi j'ai dû faire quand j'ai appris euh, mon métier de coach, donc quand j'étais euh, chez Marilus et, et, et Alain euh, de, d'Horizon 347, c'est comment je formule un objectif finalement, tu vois, où il comprend tout, mes valeurs, mon besoin, euh, mes ressources, euh, et que ce soit que tous les feux soient verts parce que euh, quand j'ai fait ma formation si j'avais formulé mon objectif et que j'avais oublié de prendre en considération que j'étais euh, maman d'une petite fille à l'époque elle avait elle n'avait pas encore euh, elle avait pas encore euh, deux ans je pense chloé euh, où elle allait rentrer à l'école euh, si j'avais pas pris en compte ce paramètre là et que je m'étais engouffrée dans euh, euh, je deviens euh, accro au boulot, je commence à 7h, je termine à 19h, à un moment donné, j'aurais arrêté cette activité. tu vois. Je, 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 je serais passée à côté d'un besoin fondamental que j'ai aujourd'hui en tant que maman, c'est je veux être une femme indépendante, autonome, euh, qui n'a pas froid aux yeux en termes de business, mais qui à un moment donné ferme la porte de son business et retourne dans sa maison en tant que compagne et maman.
0: C'est ça, parce que si on ne prend pas des moments pour nous, des moments avec nos proches, il y a des moments plein de moments où on va se dire « ouais je suis épanoui dans mon activité et merci pour les retours que mes clients, que mes bénéficiaires me font ». Mais à côté de ça, voilà, le nombre d'entrepreneurs ou de salariés qui font des burn-out parce qu'il y a une partie de leur vie où ils se rendent compte qu'ils voilà, ne sont pas alignés, où ils, où ils font plus de compromis pour les autres qui ne s'écoutent eux en fait. Et c'est ça aussi qui est très, qui est très dommage. Et donc c'est ça, donc, euh, c'est aussi euh, parmi les nombreux témoignages que j'ai eu parmi les podcasts voilà, de, de personnes qui me disent, ah, mais c'est la dynamique, ma dynamique de couple, ou c'est parce que mes proches, mes enfants, voilà, me soutiennent ou me, me permettent à tel et tel moment de prendre des moments pour moi. Et donc, c'est, donc c'est vraiment ça ce que tu nous explique que, voilà, que tu as fait des choix parce que tu avais clairement établi tes objectifs. Et donc ça aussi, c'est euh, important de se dire, voilà, quelles sont les choses que je suis prêt à laisser tomber, quelles sont les choses où ce ne sera pas négociable. exact et, et quand on est salarié, on a moins cette opportunité, en fait. Parce qu'on a des obligations, on a vraiment euh, cette prise d'initiative qui est, qui est différente. Et moi, c'est ça aussi, ce que j'ai appris ces derniers mois, ces, ces dernières années, c'est de me dire, tiens, mais... Euh, oui, il y a des choses qui sont plus énergivores ou qui peuvent nous faire peur quand on lance notre activité. Ouais. Et après, ouais, moi, c'est, j'ai la chance d'être, comme je le disais tout à l'heure, de m'être entouré de personnes qui me challenge ou qui me disent quand je déconne.
1: C'est, <rire> ou qui me disent,
0: et c'est ça, et donc comme je te le disais, moi, 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 mes samedi, c'est je lance en général le podcast, puis après, je profite du reste de ma journée, et parfois, je travaille. Et à des moments de week parfois, <rire> parfois, je, je travaille, travaille à des moments de, de week-end, mais bien, bien, souvent, bien souvent, je suis plus dans, dans des moments de détente et où j'ai, j'ai des idées à ce moment-là qui sont liées au boulot. Et j'ai toujours moi un petit calepin à côté de moi, et donc euh, à, à plein de moments, moi, je me rends compte que, ah tiens, mais au final, voyez, ce week-end, tu as travaillé, mais sans avoir l'impression de travailler, parce que tu as fait telle et telle chose, tu as rencontré telle et telle personne, ou tu as pu. Euh, voilà, avoir un premier contact avec peut-être un futur client, mais où l'idée en fait, c'est juste d'être dans une dynamique, je prends du temps pour moi et si ça m'amène vers d'autres pans en enrichissant de ma vie, tant mieux mais au final, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ta dynamique aussi, c'est de te dire, voilà, tu es heureuse parce que tu as mis en place tout ce que tu ce qui était important pour toi et voilà, donc en termes d'objectifs non négociables, je veux arriver dans l'idéal, vers attendre telle ou telle chose, tu me disais, voilà pas venu à le faire en 20 jours
1: <rire> mais, mais si, tu, si tu veux l'idée était, était et alors après il faut pas mentir l'idée était là je veux dire, dans le fond des tripes l'envie était là mais ça veut dire que après dans la mise en place c'était tellement le bon moment en fait je ne sais pas te l'exprimer autrement mais c'était tellement le bon moment pour démarrer c'était tellement le bon moment pour me lancer un peu comme si tu vois j'avais toutes les cartes en main et à un moment donné dans ma vie c'était juste le timing parfait pour y aller. Et c'est comme ça qu'en 20 jours, leur consulte à l'époque commence avec première mission, gestionnaire de formation, full time chez un client. Donc ça me permet de démarrer. C'est quand même un truc de dingue sans devoir démarcher. Parce que là aussi, il y a tout derrière, il y a les réseaux, les contacts, les personnes ressources. C'est hyper important. Et puis, boum, je gagne la mission. Et là, je dis, là, je me lance. Là, on a signé un accord. Je fais mes démarches en 20 jours, toutes les démarches administratives étaient faites. Mais quand tu te dis un entrepreneur qui se lance en 20 jours et qui se dit tranquille, je peux y aller, euh, j'ai un filet là, de sécurité euh, qui est incroyable, je peux y aller, Ben moi, si on me l'avait dit avant que ça ne m'arrive, je ne l'aurais pas cru. J'aurais dit arrête, 20 jours pour faire toutes tes démarches, notaire, banque, comptable, enfin tout plié et client, parce que c'est ça en fait. Ça au
0: final, ouais, si tu te dis arrête. Les clients, je peux les trouver, mais si tu ne les as pas encore officiellement, ou si tu dis « Ah, mais je ne peux pas me permettre de tout mettre entre les mains d'un seul.
1: » Exact. Et, et, et tu vois, moi, c'est le pari que j'ai pris parce que je connaissais le créneau dans lequel j'allais m'installer pour accomplir. Les wow. marrons se sont
0: rapprochés. Oui, ouais,
1: les marrons se rapprochent <rire> fortement. Peut-être qu'ils n'aiment pas le thème ou peut-être qu'eux n'osent pas, donc ils veulent se venger, je ne sais pas. En tout cas, ils, ils se sont largués à... <rire> un et ennemi de nos pieds. <rire> ça devient dangereux, finalement. Euh, ce podcast, il faut prendre des risques.
0: C'est ça donc que tu, tu parlais. Donc, oui, qu'il faut faire des choses pour essayer d'accomplir nos rêves.
1: Nos rêves. Et, et juste, il y a une petite notion. Alors, je ne sais pas si c'est la fin du podcast, mais en tout cas, il y a un truc que j'avais sur lequel j'avais vraiment envie de, de rebondir parce que tu as dit quelque chose d'important. Tu disais, euh, accomplir ses rêves et répondre à ce besoin, tous ses besoins. Et Aujourd'hui, je suis plus à même de faire la distinction entre compromis et consensus, tu vois. Avant, je ne le comprenais pas, mais ça a été toute la dynamique, finalement, autour de mon passage à l'action. Compromis, sauf si je me trompe, il y a cette idée qu'il faut perdre quelque chose pour quand même arriver à ses fins. Mais j'ai appris consensus qui, visiblement, dit quelque chose du style, et finalement, en fait, on ne perd absolument rien mais on, a, on gagne sur tous les créneaux. Et moi, cette idée de consensus, c'est vraiment ce qui a drivé mes choix. C'est à un moment donné, si je dois perdre quelque chose pour me sentir heureuse, si j'avais dû, par exemple, perdre du temps en famille pour m'accomplir professionnellement, je l'aurais peut-être fait un temps, mais ça m'aurait très très vite rap- rattrapé. Ce serait très très vite devenu un frein dans mon accomplissement personnel. Ah oui, j'aurais eu les rentrées financières, je me serais accomplie en tant qu'entrepreneur, mais quand même, voir ma fille euh, grandir, mais euh, à distance, parce que tout le temps prise dans mon travail, ça c'est quelque chose que j'aurais pas pu tenir sur la durée. Inversement, toujours dans l'idée du compromis, si j'avais eu énormément, énormément de temps libre pour euh, ma famille, pour voir ma fille grandir, pour euh, faire euh, des gâteaux avec elle, et des bricolages, ou, ou, ou pour pouvoir la mettre au lit le soir, euh, mais pas de clients ou pas pouvoir m'accomplir euh, du point de vue professionnel, ça m'aurait été quand même insupportable à un moment donné, parce que l'envie de me lancer était là. Et donc, le consensus, ça a été de répondre à tous mes besoins. Et j'y suis aujourd'hui. Et donc, dans l'idée d'inspirer d'autres personnes, je me dis que si moi, avec le parcours de vie qui est le mien, j'ai réussi à faire ce que je fais aujourd'hui, à m'accomplir en étant une maman euh, heureuse, d'être maman et une entrepreneure, entrepreneuse
0: ah, bah, Il va falloir qu'on regarde nos dictionnaire on, on, on va pouvoir challenger euh, donc, les gens qui nous écoutent. Comment vous dites, euh, vous les femmes qui... Entreprenez. Je pense que c'est entrepreneur. C'est plutôt ça, je me Oui, assez... hein, parce
1: qu'entrepreneuse. On coup, a je... quelques
0: formateurs, quelques profs de, de français qui nous écoutent assez régulièrement. Donc on va un peu les challenger. Donc, qu'est-ce que vous dites, vous Quel plus beau mot
1: Pour Ou parler des des fa- pourquoi pas Les ouais. femmes
0: qui entreprennent.
1: Euh, et donc pour répondre à toutes ces attentes, eh bien, ça a été consensus. consensus. Et si ça peut en inspirer d'autres, je me dis voilà, si j'ai pu le faire avec. Euh, avec mon parcours de vie, hein, c'est ce que je disais, je, je suis mais alors convaincue à 1000% que d'autres sont encore plus capables de le faire et probablement encore mieux. C'est l'idée de, si je reste sur mes peurs, il y, y, y a beaucoup de chances pour que je passe à côté de ma vie. Si j'ose, peut-être qu'il y a un risque pour que ben, je me prenne une gamelle. Peut-être qu'il y a un risque pour que ça ne marche pas 100% comme j'en ai en, je, je, je le souhaitais ou comme j'en ai envie. Mais en tout cas, j'aurais osé. Et quand je tombe, j'apprends. Ce n'est pas une idée de perte derrière. C'est une idée d'apprendre. Ok, ce truc-là, je ne l'ai pas fait correctement. Mais qu'est-ce que j'en tire comme enseignement Pour que ça devienne une force Et pour que je puisse mieux rebondir après.
0: Vraiment, l'idée que nous avons toutes et tous des ressources, des potentiels, des talents, des, ouais. des compétences, peu importe comment on appelle en fait cette chose, et de se dire, voilà, donc tout ce que j'ai en moi et que je peux libérer, je dois juste me dire que c'est possible. Et donc c'est ça, donc, donc pour finir ce podcast, j'ai souvent cité dans les premiers podcasts Philippe Croison, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs reprises, et j'ai toujours été émerveillé par sa résilience, de me dire, voilà, ah, mais ah, une personne en situation de handicap qui... Chaque jour se met des défis plus fous les uns que les autres. Peut-être ah, donc même euh... des
1: défis que nous, on pourrait pas accomplir. Bah c'est ça.
0: C'est... Moi, moi, voilà, donc il a traversé la Manche à la, à la nage, il a traversé des, des détroits aux quatre coins du monde. Même chose à la nage, il a fait le Paris-Dakar. Enfin, moi. <rire> J'aime bien conduire, mais est-ce que je me ferai le pari d'aka de ne pas convaincu Et euh, nager, ouais. quand je barbote déjà dans une piscine d'hôtel, quand je, enfin, quand je suis déjà content. C'est déjà pas mal Toi aussi.
1: Mais ouais, mais j'allais, j'allais te dire, tu vois, mais au moins de ce que tu cites là, il n'y a rien que je pourrais me sentir capable de faire euh, ni aujourd'hui ni demain, tu vois.
0: Mais... Bah, moi, je me dis, bah, que en effet, c'est, c'est des choses qu'il a lancées et il y a des gens il a eu cette folie de, de dire qu'il, qu'il, s'en, qu'il se pensait capable, mais il s'est entouré de personnes. Et donc forcément, il a, il a pris des cours avec des maîtres nageurs. Il a eu des personnes qui lui ont dit, non Coco, tu as dit que tu ferais ça dans six mois, on va plutôt <rire> dire que ça sera dans un an parce que tu ne vas pas aller plus vite que la musique.
1: Exact. Et
0: donc c'est ça, et donc c'est, euh, voilà, c'est, c'est en effet s'entourer de personnes qui vont nous donner confiance en nous, ou qui vont justement nous former pour permettre de, de passer d'un point A à un point B par rapport à certaines compétences. Parce qu'en effet, entre les personnes que nous sommes quand nous prenons un bain, quand nous barbotons dans l'eau, puis après et le fait de deuxième, bon, ben on va déjà aller faire dix longueurs à la, à la piscine locale », et puis après oui, la, la manche, ça c'est encore… Donc c'est ça, ce sont des, ça reste le main sport, ça reste de la natation, mais chacun à son niveau. Et donc l'un d'eux, il y a un de mes qui était un, un, un nageur d'un certain niveau qui est un coach entrepreneurial d'un très grand niveau aussi et qui va ouais, et qui a la même dynamique que d'autres personnes dans le développement personnel qui, qui explique voilà que la dynamique d'un sportif on peut s'en inspirer de la même manière que la dynamique des entrepreneurs qui soient à succès ou pas qu'on a autour de nous on peut s'en inspirer aussi et donc de ne pas être dans de la concurrence mais plutôt être dans, dans de la bienveillance et de la co-construction en disant ah tiens mais telle personne de mon réseau. Voilà. Certes, c'est peut-être quelque chose un peu similaire à ce que je fais, mais je trouve ça inspirant parce que voilà, elle a mis telle spécificité dans son activité, elle avait telle difficulté dont elle a, qu'elle a osé communiquer, de se dire, voilà, parce qu'en effet, voilà, quand je vois ce que certaines personnes entreprennent, personnes en situation de handicap ou personnes où tu dis voilà, ils ont telles et telles choses, leur vie qu'ils doivent gérer. Moi, je n'ai pas d'enfant, <rire> Je me dis, voilà. <coughs> je suis admiratif quand je vois la dynamique de un certain nombre d'entrepreneurs qui euh, arrivent parce que c'est un, c'est un métier en soi d'être parent, je trouve.
1: Euh, on pourrait faire un podcast sur le L'inqui- métier de parent. En fait. peut-être
0: un prochain podcast sera et, sur ça.
1: Et, 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 et pour, alors, si tu clôtures, je voudrais juste te dire un truc, c'est que euh, si on, on, on veut s'inspirer euh, des enfants, c'est une école incroyable. Parce que quand j'ai vu comment ma fille... Euh, a fait pour apprendre à marcher. Moi j'ai oublié comment j'ai appris à marcher. Mais quand j'ai eu ce petit bout de chou de, de 18 mois, parce qu'elle était un petit, peu, un petit peu feignante, elle s'est mise debout à 18 mois. Mais je l'ai vue faire test, erreur, test, erreur. Elle tombait mille fois par jour sans discontinuer, elle s'est relevée. Et la mille et une, une fois, tu vois, elle s'est mise debout sur ses petites jambes et elle a cavalé. Ça, c'est une école incroyable. Et si tu savais le nombre de fois en coaching ou en hypnose où je reprends des exemples de la vie de tous les jours avec ma fille et que je ramène en consultation chez moi, je me dis, si tu veux franchement voir comment ça fait mal de tomber sur ses fesses, sur ses genoux et de se relever parce que tu n'as qu'une envie en tête, c'est de cavaler sur tes deux jambes, tu regardes un enfant grandir et tu vas voir qu'en termes de comment je peux modéliser, parce que c'est ça l'idée de s'inspirer de quelqu'un qui réussit ce qu'il fait, tu modélises et tu ramènes chez toi et tu te dis, voilà, comment elle fait pour faire ça Et moi, à un moment donné, quand j'ai pas d'énergie, je regarde ma fille, je me dis, d'accord, ça va. N'oublie pas que mille fois, elle est tombée et la mille et unième, elle s'est redressée et elle a couru, quoi. Ça, c'est fantastique. C'est
0: ça. Et donc, regardez les enfants qui font leur premier pas autour de vous, les enfants qui montent à bicyclette pour la première fois, les chats qui font leur premier bond et... On se dit, voilà, ouais, comment cet animal qui n'est qu'un chat peut faire un bond de kangourou Et voilà,
1: et modéliser. Et pour aller juste plus loin, même on peut se modéliser soi-même. Ça, c'est le coaching qui m'a appris ça. On peut se modéliser soi-même dans certains cas. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours tout bon dans toutes les situations, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas toujours mauvais dans toutes les situations de notre vie aussi. Ça veut dire qu'on peut même, si on arrive à se détacher un petit peu de soi et qu'on s'observe faire les choses... Mais peut-être que moi, quand je suis dans un secteur de ma vie, je suis hyper douée quand je fais ça. Et si je me modélise là-dessus pour faire d'autres choses, tu vois Ne pas oublier qu'on a tellement de ressources qu'on peut aussi se modéliser soi-même quand on fonctionne euh, très bien.
0: S'inspirer de qui on est dans certaines situations, de qui exact. on était dans, dans certaines. Donc le fait de se dire, ah oui, mais il y a dix ans, en effet, dans... Donc dans telle circonstance, je ne suis pas venu à me dépasser. Ouais. Et là, je suis en train de vivre une situation assez similaire, mais j'ai dix ans d'expérience de plus. Donc, je ne dois pas me limiter à non. cette peur. Moi je, prends, moi, je prends souvent cet exemple-là. Donc, euh, pour ceux qui sont au coin, j'ai passé quelques jours au Portugal. Le Portugal est un pays très pentu. <rire> j'ai une peur euh, qui est un peu moindre maintenant, euh, tout ce qui est vide. J'ai le vertige, donc forcément, euh, déjà euh, à 10 mètres du sol, je ne suis pas à l'aise. Et là, j'étais parfois... À à des endroits où j'avais le, le précipice des deux côtés et où je me, et où je me disais, bon, ben voilà, ben, donc là, de toute façon, euh, soit t'avances. <rire> T'as pour, trouvé un euh,
1: bon moyen de te challenger, dis donc, pour, euh, pendant tes deux jours. Ah, c'est ça,
0: quoi. Donc, euh, si je voulais passer dans la pièce suivante du palais ou du château-fort, je devais passer. Euh, <rire> et donc, tu dis, ah bon, ben, il euh, ben, y a plus de 50 mètres de vide de part et d'autre, et je suis obligé de passer sur cette... Allez sur cette petite passerelle si parce qu'il n'y a pas moyen de faire demi-tour. Ok, cool. bon, c'est ça, donc, euh, donc maintenant, invitez-moi à des acrobranches ou à d'autres <rire> choses pour vraiment voir si euh, j'ai passé un cap.
1: <rire> Et on va voir si tu arrives à faire du podcast euh, en acrobranche, ça peut être fun, ça
0: euh, Oui. Mais techniquement, bon… Techniquement, oui, c'est… Oui, c'est... Techniquement, vous allez entendre ma voix qui sera Tu vas là. devoir être
1: créative, Vincent, écoute, <rire> euh, c'est tout ce qui te reste.
0: C'est ça, c'est la créativité de l'entrepreneur. Mais elle, ne, elle ne me met pas au défi, c'est je serais ça. peut-être même capable de le réaliser. En fait.
1: Flexible, agile, tu vas pouvoir mettre toutes tes compétences oui, c'est euh, ça, en quoi, avant.
0: Quoi, donc, euh, et donc voilà, si ça vous intéresse de faire un podcast aérien <rire> en mode parachute sur l'élastique, faites-moi signe.
1: Voilà. <rire> Nouveau défi, pour ça ce sera pour 2022, écoute.
0: Ah, peut-être 2022. Mais en tout cas, voilà, le prochain podcast sera à mon avis aussi dans les environs de Nivelle. Et ce sera quelqu'un qui aime les podcasts et qui, euh, si je ne me trompe pas, vient d'écrire un bouquin. Donc on verra, soit ce sera en effet lui, dans une semaine ou deux, le prochain. Ou euh, voilà, ce sera une surprise, euh, comme j'ai pu vous proposer des fondateurs. Euh, fondatrice d'ASBL aussi à certains moments. Je vais aussi essayer d'un petit peu voir euh, pour avoir des artistes qui sont pas juste artistes mais qui ont un parcours entrepreneurial à côté pour un peu euh, qu'ils expliquent comment ils combinent les différents pans de, de leur vie et que moi comme je l'ai mentionné donc il y a certaines personnes que j'ai déjà challengé sur les réseaux sociaux à venir se confronter à parler de leur voix VOIE, VOIX et donc euh, les personnes sont toujours les bienvenues donc merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt merci Dorédana.
1: et en tout cas merci beaucoup pour l'invitation Vincent c'était vraiment un plaisir de partager et et vraiment j'ai hâte de pouvoir réécouter ce, ce podcast merci beaucoup